0: Pípico, ¿no? De que si no me haces caso me voy a suicidar en este momento porque necesito tu amor ahora mismo. Y pues que sí. Hola, bienvenidos a esto que me gusta llamar Contando Cantos, donde platicamos sobre cosas relacionadas al canto. Hoy vamos a platicar sobre la ópera de uno de mis compositores favoritos tal vez se les haga conocido el nombre, Wolfgang Amadeus Mozart, que yo creo que todos lo conocemos por la música instrumental que él hizo, pero también tiene óperas que son muy, muy populares en todo el mundo. De hecho, de las 25 óperas más representadas en todo el mundo, cuatro son de Mozart. Una es sobre un instrumento musical con poderes sobrenaturales que tal vez ya conozcan el nombre. Y las otras tres son la trilogía de Mozart no es así como una trilogía de libros o una trilogía de películas, es una trilogía de óperas y tampoco es como que sea una historia dividida en tres partes, no, no tienen nada que ver una ópera con la otra los personajes son completamente diferentes, las épocas también son diferentes los lugares donde se desarrollan son diferentes lo que tiene esta trilogía es que estas tres óperas fueron escritas por el mismo autor Lorenzo da Ponte y se les conoce como la trilogía da Ponte Mozart o Mozart Ponte. Estas tres óperas son Don Giovanni, Las bodas de Fígaro y fan tutte. Hoy vamos a hablar de fan Fantute. Esta ópera se estrenó en Viena, Austria en 1790, que es justamente dentro del periodo clásico. Y es este periodo en la historia musical al que le debe su nombre la música clásica. En esta época, ¿qué era lo que estaba pasando? Es la, el siglo de la Ilustración. Se presenta también un rechazo al barroco, que es el periodo musical anterior, que tenía muchos adornos, muchas ornamentaciones, y para esta época se consideran innecesarios. Se busca tener una música más natural, equilibrada y clara. Dentro de la ópera, tenemos dos tipos, la ópera seria y la ópera bufa. La ópera seria es este gran espectáculo con muchísima gente en el escenario, generalmente en italiano, y se trata de mitología o de tragedias heroicas. Casi todas la ópera seria son tragedias. Y tenemos la ópera bufa, que inicialmente era para las clases sociales menos favorecidas y tenían un argumento muy simple, eran cortas, poquitos personajes, algo como para entretener a la gente un ratito y que ya luego regresaran a trabajar. Pero durante el periodo clásico fue ganando mucha más importancia y calidad. Los autores empezaron a darle mayores recursos a este tipo de ópera porque vieron el gran potencial que tenía para entretener a toda la gente, no solamente a una clase social específica. Ahora vamos a hablar un poco sobre el compositor. Mozart, Ya sé, todos lo conocen, tampoco es que me voy a poner a platicar aquí sobre su vida. Yo creo que sería muy interesante hacer un episodio solamente sobre su vida porque fue una vida bastante interesante, aunque corta, bastante sustanciosa en cuanto a la producción musical que él tuvo. Él definió de qué se trataba el periodo clásico en cuanto a música, todas las estructuras, todas las cosas que ahorita se estudian como representativas del periodo clásico, son las cosas que él usaba en su música. Así de genial era su talento, así de impresionante era todo lo que hacía, que todo el mundo lo tomó de referencia después. Y a partir de ahí fueron construyendo a, a hacer diferentes formas de música, pero casi siempre basado en lo que él había hecho. Lo consideramos actualmente como un genio musical y un compositor con una obra impresionante, no solamente instrumental, sino también para voz, en caso de la ópera y canciones. En cuanto a la ópera, su obra se caracteriza por tener melodías cantables, melodías que eran muy fáciles de recordar y también el hecho de que él fue el primero que agregó otros instrumentos a la ópera tradicionalmente eran muy poquitos instrumentos y él fue incorporando más instrumentos de la orquesta para acompañar a los cantantes Così fan tutte es una ópera bufa de estas con menor elenco con una trama un poco más sencilla que no tarda tanto tiempo Mozart les dio bastante recursos y bastante atención a sus óperas bufas. De hecho, son en su gran mayoría las que más recordamos actualmente, las que más se, se representan en el mundo. La historia sucede en Nápoles en el siglo XVIII, que es más o menos pues, la misma época en la que estaban viviendo las personas al momento del estreno. Y bueno, de la composición, cuenta la leyenda que Mozart no se llevaba muy bien con la soprano protagonista y que ella tenía la fama de subir la cabeza en notas muy aguditas y bajarla en las notas más graves. Entonces en el solo de la soprano están incluidos unos brincos de grave a agudo bastante notorios. Se dice que la idea era que ella estuviera moviendo la cabeza de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo, todo el tiempo mientras estaba cantando, porque quería hacerla pasar un ridículo. En esta ópera tenemos seis personajes. Las primeras son dos hermanas, Dorabella y Fiordi a las que llamaremos Dora y Flor, y sus novios, sus respectivos novios, que son Ferrando y Guglielmo, o Fer y Guille. Dora y Flor tienen una doncella, ya saben, esta que las acompaña en todos lados y las ayuda y les lleva cosas. Ella se llama Despina, parte importante de la trama, y también está Don Alfonso, que él es el que mueve la trama, el que hace que todas las cosas sucedan. La ópera inicia en un café donde Fer y Guille están platicando sobre sus novias. Están ellos discutiendo cuál de las dos es la mejor novia. Don Alfonso los escucha y les dice no, ¿cómo creen? Yo les puedo comprobar en un solo día que por muy fantásticas novias que ellas sean, pueden llegar a ser infieles, como todas las demás mujeres, porque todas las mujeres son iguales. Entonces deciden apostar. Ellos confían completamente en sus novias y él está completamente seguro que todas las mujeres son infieles. Entonces arman la apuesta en ese momento. Mientras tanto, las hermanas están en su cuarto y ellas están platicando sobre lo mucho, mucho que quieren a sus novios. Cuando después llega don Alfonso y les anuncia que ellos se tienen que ir a la guerra. Llegan los muchachos, se despiden de ellas, están todos muy tristes porque pues, se van a dejar de ver. Los novios pues sí están tristes, pero es de este triste gracioso, que como que son malos actores, pero tienen que pretender que están tristes porque están haciendo esta apuesta, aunque saben que las van a seguir viendo. Y se quedan las hermanas con don Alfonso y hacen este número en el que les desean un buen viaje. Las chicas están lamentándose amargamente porque sus novios se fueron y están muy tristes. Y al verlas así de tristes, Despina, la doncella, empieza a burlarse de ellas. Y les dice que tienen ahora la oportunidad de conseguirse novios nuevos. Porque ellos son militares y no es como que sean muy fieles. Y mientras ellos no están, ellas pueden salir con alguien más y ellos nunca se van a enterar. Después de que Despina les dice esto, sale y se encuentra a don Alfonso, quien la soborna. Le da dinero para que lo ayude a ganar la apuesta. Entonces ya con Despina dentro del plan Llegan Fer y Guille disfrazados de albaneses Albaneses entre comillas Esto es también parte de la idea de la ópera bufa Este es el peor disfraz del mundo El que ellos traen Es súper obvio que son Fer y Guille Pero al parecer están disfrazados Y con el poder de este disfraz nadie los reconoce Y entonces no van a tratar de seducir cada quien a su novia Se van a intercambiar Para ponerle un poquito de dificultad Fer va a seducir a Flor y Guille va a seducir a Dora. Y pues, ellas están un poco sorprendidas. ¿Quién dejó entrar a estos hombres desconocidos a nuestra casa? Pues, obviamente fue Despina de como parte del plan. Y entonces ellos les empiezan a decir que están perdidamente enamorados de ellas, que llegaron a ese lugar guiados por el amor, que sabían que iban a encontrar al amor de su vida en esa casa, y un montón de cosas así. Ante la negativa de las hermanas, los albaneses amenazan con envenenarse. Pípico, ¿no? De que si no me haces caso me voy a suicidar en este momento porque necesito tu amor ahora mismo. Y pues que sí, sacan unas botellitas con arsénico, se las toman y se desmayan. Obviamente se hacen los desmayados. Y ya ellas se preocupan, llaman a un médico... Y este médico resulta ser Despina de disfrazada, que los salva y los revive usando un imán o magia o algo así, casi casi. Y entonces ellos vuelven en sí, pero pretenden estar alucinando. Y dicen, ah, estamos viendo a estas, las diosas más hermosas del universo, refiriéndose a Dora y a Flor, como una forma de tratar de seducirlas y de tratar de hacer que los besen. Y Don Alfonso y Despina de también tratando de decirles de que bésalo, bésalo, ándale, bésalo. Y así termina el primer acto. Al inicio del segundo acto está Despina con las hermanas y está tratando de convencerlas de que caigan en el juego de los albaneses. Les empieza a decir que una mujer de su edad puede salir con varias personas, que no tiene que ser solamente de un hombre, aparte de un hombre que no está, con el que todavía no se ha casado, que pueden ser coquetas, pueden tener varios amigos, que no pasa nada malo. Después de decirles todo esto, Despina se va. Se quedan solas las hermanas y Dora le confiesa a su hermana que sí, le gusta uno de los albaneses. Y que no cree que sea nada malo. Pues ya tiene todas estas ideas de despina en la cabeza. Después de la confesión de Dora, las hermanas van a un jardín donde se encuentran a los albaneses. Y ahí ya se separan en parejitas. Al estar solos, Dora... Ya no pretende que, ay, tengo novio, no te voy a hacer caso, no. A la primera que su pretendiente le dice, ella le confiesa su amor y le entrega un medallón que le regaló su novio. Y con todo y la foto del novio, así se lo da, con todo el descaro, ¿no? Y él, a cambio, le da un dije de corazón, ¿no? Como entregándole su corazón a su amada. Por otro lado, la otra pareja no tienen nada en común y es un completo fracaso. Ya cuando se vuelven a encontrar, las hermanas están platicando entre ellas y los albaneses, ya saben, entre comillas, intercambian sus opiniones. Y entonces Fer se entera que su novia le dio a un albanés desconocido el medallón que él le regaló con su foto y se enoja. Guille se siente mal porque pues su amigo pues le están poniendo el cuerno y al mismo tiempo se burla porque está contento que tiene la mejor novia, que su novia sí es fiel entonces las hermanas están platicando por su lado y cuando Flor se entera de la situación del medallón, se enoja porque ella sigue enamorada de su novio y no se imagina haciéndole infiel y dice que va a ir a buscarlo. Entonces Fer vuelve a insistir con ella y a hablarle amorosamente y a seguir tratando de cortejarla hasta que terminan abrazados. Don Alfonso ha ganado la apuesta. Ya se declara el ganador y los chicos están tristes por los resultados. Pero es el mismo don Alfonso quien les dice, perdónenlas. Así son todas las mujeres. Y uno pensaría que iban a dejar hasta ahí la apuesta y el engaño. Pero no, preparan una boda para las hermanas y los albaneses. Tan de engaño es esta boda, que Despina de es el notario. Lleva los contratos de matrimonio y hacen toda la ceremonia y firman. Y justo cuando acaban de firmar, se escucha que los militares han regresado. Los albaneses hacen como que no saben qué hacer y están así todos espantados. Los mandan a esconderse. Pero realmente van a ir a cambiarse de disfraz. Ya que se cambian, ya regresan como por otro lado y son los militares, los novios de las muchachas. Ven los contratos de matrimonio y se enojan y empiezan a pedir explicaciones. Se hacen los ofendidos y las hermanas tratan de defenderse diciéndoles que fueron presionadas por Despina y Don Alfonso. Que pues sí, estuvieron ahí diciéndoles que les hicieran caso a los albaneses, ¿no? Entonces don Alfonso interviene y les dice que hay un secreto que debe ser descubierto y los manda en la dirección en la que se fueron a esconder los albaneses. Ellos van hacia donde don Alfonso señala y cuando regresan traen la mitad de su disfraz de albanés y la mitad de su uniforme militar. Y ahí es donde las hermanas se dan cuenta de lo que estaba pasando. Que esto era todo un engaño. Se dan cuenta que el doctor era de espina que el notario es de espina. Y bueno, se perdonan. Ellas los perdonan a ellos por el engaño y ellos las perdonan a ellas por la infidelidad. Al final, todos son felices y todos están cantando sobre cómo debemos aceptar los momentos buenos y malos de la vida y que todo debe ser tomado por el lado positivo. Y pues esa es la ópera. Es muy entretenida y se utiliza muchísimo en todo el mundo por compañías pequeñas. Como solamente son seis personajes y no necesitas tener toda la orquesta, existen reducciones a piano, pues nada más necesitas tener siete personas para representar toda la ópera. Ya sabemos de qué se trata y el chisme de la composición y el drama de Mozart con la soprano. Y ahora yo quiero saber, ¿qué te pareció? Si nunca la habías escuchado antes o visto antes, ¿te dan ganas de irla a ver a un teatro? ¿Le entrarías a una apuesta de este tipo o perdonarías a alguien que haya hecho un engaño como este contigo? Yo no sé, pero es parte del atractivo de esta ópera y de la gracia que tiene. Son situaciones que le están sucediendo a personas normales, pero son tan ridículas y tan exageradas que definitivamente son ficción. ¿O tú conoces a alguien que le haya pasado algo así? Si sí, sí, por favor, dímelo y platícame todo el chisme de cómo estuvo esa situación en mi Instagram contando cantos MX o en mi página de Facebook contando cantos. Ahí espero sus comentarios, si tienen dudas, si creen que haya alguna cosa que les interese saber. Ahí mismo estaré compartiendo fragmentos de los audios para que puedas conocer estas obras. Y no me queda más que decir muchísimas gracias por llegar hasta el final de este episodio. Nos vemos en la próxima, donde estaremos cantando cuentos y contando cantos.